0: Escucha el podcast de Ecotono. Este programa se emite los martes a las 3 y media de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Mi nombre es Deborah Rodríguez y soy una voz para la naturaleza. Les doy la bienvenida a Ecotono, un espacio radial en el que los invitamos a escuchar con curiosidad el mundo natural de nuestras islas, y a religar sus días con lo que ocurre en él. Calibren bien sus sentidos, que ahora vamos a experimentar la naturaleza de una manera diferente. Para un ciudadano común, es difícil identificar el sonido que acabamos de escuchar. Sin embargo, para la profesora universitaria Concepción Rodríguez y la estudiante de maestría en gerencia ambiental Hidalmaris Tillman, es muy sencillo. Se trata del Huey Común, o al menos una imitación de su sonido, ese que han escuchado una y otra vez en sus recorridos nocturnos por los humedales. El pasado 15 de julio inició el periodo de la veda de Huey Común en Puerto Rico. Dicho periodo terminará el 15 de octubre. En este episodio de Ecotono, Hidalmaris y Concepción nos invitan a conocer esta especie, su ciclo de reproducción y el estatus de sus poblaciones en Puerto Rico. Ellas han hecho investigaciones científicas y han dirigido proyectos de ciencia ciudadana sobre el huey común. Quédate en sintonía y conoce sus hallazgos. Concepción Rodríguez es de tez clara, cabello corto y una sonrisa permanente. Y Dalmaris Tillman lleva en su piel el color del trigo y en la cabeza unas caracolas. Ellas tuvieron un primer acercamiento al juego común en lugares y momentos históricos muy distintos. Concepción, por ejemplo, recuerda que...
0: Cuando era niña, que este, yo vivía en Ponce y teníamos familia en Santa Isabel, y me acuerdo ir por la carretera vieja y habían huellas en el camino, y mi papá paraba al carro porque habían huellas para que se movieran. Y, eso, y yo me acuerdo, yo tengo esa, esa memoria, la tengo bastante viva, y eso yo nunca lo he vuelto a ver, de que tenga que parar el carro porque hay jueyes.
1: El primer recuerdo de Conchi, como le conocen sus amigos y colegas a la profesora universitaria e investigadora, destaca la abundancia del juego común en Puerto Rico. En cambio, la historia de Ida Elmaris es diferente. A ella le sorprendió que en un evento voluntario de Para la Naturaleza,
2: Tuvimos una captura de una hembra, y era una hembra que yo nunca había visto en mi vida, era tan bonita, tenía un color marrón, y los nenes estaban tan emocionados por, por, por la captura, ¿verdad?, porque muchos de estos jóvenes, no, inclusive adultos, nunca han visto un cangreo, nunca lo han podido tocar, nunca lo han podido conocer este, tan cerca, así que para mí es una de las mejores experiencias.
1: Por las expresiones de Dalmaris, podríamos decir que el huay común se ha vuelto poco común en nuestra zona. Conchi quien hace ya varios años se ha dedicado a estudiar las poblaciones de estos cangrejos en la isla, coincide con mi argumento. Además, explica que la disminución en las poblaciones de jueyes comenzó en la década de 1970, cuando se abandonó por completo el cultivo de la caña de azúcar en Puerto Rico. Antes de esa fecha...
0: En todos lados había caña, y donde había caña había jueyes. Y la caña era un, una parte del alimento de los bueyes. O sea, era como que los bueyes tenían alimento todo el tiempo. Y esa era una de las razones por las cuales habían tanto. Según fue, se fue acabando este, la caña, los cañaverales se empiezan a abandonar, empiezan a crecer otra vegetación, o empiezan a... a donde eran cañaverales ahora hay muchísimas urbanizaciones. Pues, ¿verdad? Cambió, cambió el hábitat. Así que los bueyes van perdiendo poco a poco, van perdiendo su hábitat.
1: El Cardisoma guanumi, nombre científico del juez común, o juez azul como se le conoce, es una de las 25 especies de cangrejos que existen en Puerto Rico. Físicamente se le conoce por su carapacho ovalado, patas sin pelos, que o palanca con pocas proyecciones o dientes.
2: Si sí, hablamos en términos del, del juez común, eh, más o menos un color azul, un color bien hermoso, cuando está en etapa juvenil va desde un color anaranjado, poco a poco, a un color marrón. Las hembras tienen un color marroncito, blancuzco, eh, el macho típicamente es un color azul. Tienen 10 patas porque es, los cangrejos son parte del filum de los artrópodos, donde están los insectos, las arañas, pues los cangrejos son parte de ese grupo bien grande, esa familia.
1: Además del de juez común, en Puerto Rico...
2: Hay algunos cangrejos que tienen a la parte de atrás unas patas modificadas, parecen un tipo chapaleta, eh, pues porque pasan mayor, la mayor parte del tiempo de, y de sus vidas dentro del agua. Como hay otros que les gusta más estar en playas arenosas, como hay otros que les gusta estar en playas rocosas, como hay otros que les gusta estar en la área donde rompe la hora, que no todo el mundo le gusta estar ahí, pero ellos están adaptados para estar ahí. Que hay otros que pues, les gusta estar quizá en las dunas de arena, eh, como el hoy morado, o debajo de las palmeras. Tenemos otro que le, que le gusta estar en las playas arenosas también. Así, pero si hablamos en términos del buey del común, pues tiene que estar en un lugar fangoso principalmente para que él pueda lograr hacer esa ese hueco en la en la en en el fango, ¿verdad? Valga la redundancia. Y que tenga suficiente material orgánico para poder consumir, que, que sirva de alimento para este. Tiene que tener contacto con el agua... Por ser semiterrestre.
1: En general, los cangrejos son componentes importantes del ecosistema en el que viven, ya que tienen un rol vital en la descomposición de materia orgánica y el movimiento y oxigenación de sedimentos. Además, contribuyen al ciclo de carbono. Y Dalmaris nos da un ejemplo de otros organismos que realizan esta tarea, para que podamos visualizar la función de los huelles en su ecosistema.
2: En este caso, el ecosistema de humedal. Eh, lo que son las termitas que se utilizan para que ellas son excelentes descomponedoras de material orgánico como ellos también en el suelo, como las aves, entre otros organismos que abundan en el ecosistema ellos son una parte fundamental e importante, además de que como los huecos los hacen en el área fangosa ellos permiten el intercambio de gases que se dé para que la materia orgánica se descomponga mucho más rápida, ¿verdad? Porque si no ocurre un proceso de descomposición de materia orgánica, pues entonces estaríamos nadando prácticamente en hojarasca y en, en madera y en, otra, en otros materiales. Así que eso es importante.
1: El juey común es uno de los cangrejos más grandes que tiene Puerto Rico. Puede llegar a medir aproximadamente 12 centímetros de ancho y 10 de largo. Esta especie pertenece a los artrópodos el grupo de animales más grandes y diversos del mundo. Otros organismos que forman parte del grupo de los artrópodos son los insectos, las arañas, los cien pies y los crustáceos. Los crustáceos son mejores conocidos como los cangrejos, camarones y langostas. A su vez, estos pertenecen al subgrupo de los decápodos, o sea, que son organismos que poseen 10 patas. Con esas patas construyen las cuevas en las que viven.
2: El ecosistema ideal para los cangrejos es uno que a nadie le gustaría.
1: Y Dalmari se refiere al humedal y asegura que por el tipo de suelo fangoso que pudiera haber en él, el olor fuerte a descomposición, la humedad y el intenso calor, los mosquitos y la sal, puede ser un lugar incómodo para muchas personas.
2: Así que hasta cierto punto es bueno, ¿verdad? Porque no tenemos tanta interacción humano-organismo en el lugar.
1: Por su parte, Conchi explica que...
2: Los bueyes habitan
1: en
0: lugares costeros donde lo que se llama el nivel freático, el nivel freático es el nivel del agua debajo de la tierra y si el, se dice un nivel freático alto es que si tú haces un hueco en la tierra pues vas a encontrar el agua rápido, si haces un hueco y tienes que, hacer, tienes que ir bien profundo para encontrar agua, eso es un nivel freático bajo. Los bueyes están en lugares de nivel freático alto, pues está asociado a los manglares, está asociado a desembocaduras de los ríos, a pastizales cerca de, de, de la costa. Todo está en área costera donde está húmedo y podemos decir como enfangado. La mayoría de las veces que tú pasas por un lugar donde hay bueyes, no los ves porque están metidos en las cuevas. Pero en pocas ocasiones tú puedes llegar y están todos afuera. Y pues están alimentándose o están... La mayor parte del tiempo la, lo pasan quietos, sin moverse. Hemos hecho otras observaciones. Los estudiantes están una hora sentados observando jueyes y a veces lo que hace el juez es solo estar ahí sentado por una hora sin moverse.
1: Déjame ver si entendí bien. Los jueyes viven en áreas inundadas. Hacen sus huecos en terrenos fangosos y permanecen ahí por horas. Entonces, Conchi, ¿cómo respiran estos cangrejos?
0: Ellos tienen agallas como los peces, ¿verdad? No pulmones como nosotros, nosotros tenemos pulmones. Entonces, dentro del carapacho, ellos tienen agua, porque para las agallas pues funcionan con agua. Entonces, es, ellos entran agua dentro de su cuerpo y ahí es que hacen el intercambio gaseoso. Por eso, ellos pueden estar caminando por tierra donde hay aire, pero como dentro de su cuerpo tienen agua, pues pueden estar haciendo el, la respiración.
1: ¿Qué más han observado sobre los hueyes
0: Los hemos observado que ellos este, salen a recoger hoja, recogen la hoja y la llevan hasta dentro de la cueva. Eso es bien interesante verlo porque tú que hace el huey cogiendo una hoja y se la lleva y se mete a la cueva y vuelve y sale, recoge otra hoja y, y la mete hasta dentro de la cueva o se la come ahí mismo allá afuera.
1: Según la doctora Concepción Rodríguez, el periodo de veda es un buen momento para estudiar las poblaciones de jueyes y su ciclo de vida ya que se están reproduciendo y son mucho más activos. El mejor momento del día para apreciar esta especie es durante la noche, ya que no hay demasiada luz que les perturbe.
0: Ellos se encuentran en el bosque, la hembra y el macho. Eh, entonces, eh, la parte de abajo del huey se llama el abdomen, y entonces ellos se ponen de frente uno al otro y esa estructura que se llama abdomen, es como vamos a pensar que es como si fuera una puerta, se abre. Entonces el macho tiene unas, unas patitas o unas estructuras reproductoras especializadas y el macho entonces transfiere los espermatozoides a la hembra. La hembra tiene unos poros o gonoporos, que en los cuales el macho va a poner, a depositar esas estructuras especializadas, esas patitas especializadas, y le transfiere los espermatozoides a la hembra ahí. Entonces la hembra fecunda todos sus huevos, y la hembra carga todos esos huevos en el abdomen.
2: Tiene esta apariencia como si la hembra tuviera una especie de barba, porque se ve negra, y los huevitos son bien pequeñitos, pudiera decir que, que tienen esta apariencia de la punta de un lápiz, de chiquitito. Y son un montón, se llena completamente, la, una hembra con, con muchos huevos, parece que lo que tiene es una manta completa en la parte del tórax, negra, parecen bellos. Después que pasan dos semanas con ellos, entonces ya está preparada para desovar. Cuando ella desova, pues entonces ella misma con las patas del frente, verdad, las la quela las pinzas, ella empieza a sacarse los huevos de encima del tórax y entonces caen en el agua. El ciclo de
1: vida del huey común incluye una etapa de larva y una etapa en el mar. Las hembras de los cangrejos terrestres depositan los huevos fecundados en el mar, donde desarrollan varias etapas larvales que se pueden extender por varios meses. Una vez culmina esta fase, regresan a la Tierra para continuar su ciclo de vida como juveniles y adultos. Culminada esta etapa, las larvas se convierten en juveniles que comienzan su travesía río arriba, hasta convertirse en adultos pero no siempre ocurre así. Algunos individuos enfrentan dificultad para completar su proceso de reproducción.
0: Las hembras tienen que llegar al mar para continuar su ciclo de vida y si hay una línea de casas o hay una urbanización, pues se le corta el paso. Entonces, pues eso es uno de los factores que puede estar influyendo también en, en quizás que las poblaciones de, de huellas no, no estén tan grandes como hace 50 años, 60 años. A mi entender, en La Esperanza es la, son las poblaciones más saludables que tenemos. La Esperanza es un área bien extensa, es un área de, poco desarrollo, de ningún desarrollo costero, poco desarrollo urbano, Está solamente está la comunidad y el uso de tierra que, que se da para agricultura. Y eso ha ayudado a que las poblaciones de, de La Esperanza sean grandes y saludables. Lo comparó con las poblaciones de la Reserva Natural Humedal Punta Tún en Maunabo, que es, es, otra, es otra historia, los bueyes son más pequeños, la cantidad de individuos es más pequeña. También hay que tener en consideración que esa reserva es pequeña, no es tan extensa como la Esperanza, pero se nota un contraste en el tamaño
1: de los bueyes en particular este, entre los dos lugares. Junto a Conchi, un grupo de científicos y voluntarios para la naturaleza ha establecido un proyecto de ciudadana en Hacienda La Esperanza en Manatí, reserva natural y centro de visitantes de la organización. Este proyecto va dirigido a estudiar las poblaciones de huellas en la zona. Además, se ha extendido a otras áreas naturales. El protocolo.
2: Consiste en escoger varias temporadas durante el año. Eh, se hace un cuadrante, ¿verdad?, como un cuadro bien grande, dependiendo, las medidas van a depender, ¿verdad? Si hay muchas personas que están dispuestas a ayudarnos a tomar información sobre el juez, pues entonces más grande puede ser el cuadrante, pero si somos pocos, pues entonces tiene que ser más pequeño. Dentro de ese cuadrante hay muchos cuadritos más pequeños y entonces nos acercamos a él y cogemos diferentes tipos de pruebas. Estas pruebas van a ser abióticas como bióticas. Abióticas significan eh, aquellas pruebas que se pueden hacer con parámetros establecidos que pueden ser con organismos vivos y los abióticos pues son aquellos que tienen que ver con lo que no está vivo. Por ejemplo, medir la cantidad de luz, eh, medir las temperaturas, el pH del suelo, el pH del agujero, eh, la temperatura dentro del agujero. Eh, tipo de precip precipitación, en qué dirección está el viento, todas esas toda esa pruebas. Se puede capturar el juez, que es la, una de las partes más importantes. Se captura, se mide el, capara el, el caparazón, ¿verdad? De, del cangrejo, de forma, de la, a ver cuánto mide de largo, cuánto mide de, de ancho, cuánto mide la quela, ¿verdad? Con mucho cuidado, porque cuando entran en estrés pues se le pueden caer todas, las, todas sus partes. Eh, medir las aquelas medir su, su dedo móvil verdad, porque parte de las estructuras del juez en las pinzas hay una pinza que, que no se mueve como hay otra que, que se mueve como cuando hablamos en términos de la quijada humana verdad, la quijada de arriba no se mueve la de abajo, la de abajo sí pues es prácticamente lo mismo y entonces con esa información nosotros tenemos más o menos una data recolectada de cómo se encuentran los bueyes en estos momentos también se pueden poner tags para identificar a ver si el mismo que yo voy a tomar el próximo mes pues es el mismo que tomé hoy o qué pasó con él, ¿verdad? Cómo se encuentran, es más o menos para saber en qué, estado est en qué estado están.
1: Y Dalmaris participa como voluntaria líder del proyecto y destaca que en Medio Mundo y da guau.
2: El protocolo que hemos hecho ahora mismo ha sido en Medio Mundo, en el área natural protegida de Medio Mundo y da guau. Hemos probado, ¿verdad?, que de lo poco que hemos recopilado hay unos cangrejos bastante saludables aquí. Bastante grandes también. Después de huracán María, ¿verdad? Porque fue un fenómeno que impactó a todo el mundo, eh, humano y no humano. La población de cangrejos, basada en mi experiencia, ha sido típicamente la misma, ¿verdad? Eh, como son cangrejos que sus nidos están hechos en la tierra, pues ellos fácilmente se pueden ocultar, ¿verdad? Y como son semiterrestres, pues... Si hay una inundación pueden sobrevivir fácilmente, versus ¿verdad? nidos de, de, de aves que están vulnerables, que están en las ramas, eh, entre otras. Así que no creo que haya disminuido la, la población como, como está actualmente.
1: Conchi recuerda que su segundo acercamiento importante con los jueyes ocurrió durante su doctorado, cuando empezó a buscar temas de investigación para su tesis. El tema que tenía primero pues no funcionó, entonces pues tengo que buscar un tema, y, y la historia es que
0: un domingo estoy sentada en mi casa, sería como junio o mayo, y
1: estoy leyendo el periódico y había una noticia del juez, y que venía la veda. Entonces llegaron a su mente memorias de cuando era niña, y veía a los jueyes interrumpir el paso en la carretera vieja de Ponce hacia Santa Isabel. Fue su primera experiencia trabajando con jueces. Luego dirigió el proyecto de ciencia ciudadana y hace poco comenzó una nueva investigación.
0: Fui con tres estudiantes y lo que hacemos es que caminamos con linternas y vamos alumbrando pues, con la esperanza de que vamos a encontrar una hembra con huevos. Eh, es, pues, es buscar, caminar, ir alumbrando, vamos en silencio, escuchando, a ver si escuchamos eh, que estén caminando, que, que las patitas hagan ruido con la hoja, con la hojarasca, hasta que encontremos.
1: Todos van muy atentos a los sonidos de la noche, a los movimientos entre las hojas. Caminan sigilosamente hasta que de pronto se escucha aún.
0: Un... ¡Ay, un güey! Y entonces sale todo el mundo corriendo
1: a, a verlo, para agarrarlo y, y a ver si tenía huevos y eso. <risa> a los voluntarios les encanta acompañar a Conchi. Admiran su conocimiento y pasión por lo que hace.
2: Ella es excelente en todo este tema de huelles, ¿verdad? Ella ha hecho años de investigación de, de estos cangrejos. Y gracias a ella ha aprendido lo, un poco de lo que hace, ¿verdad?
1: Y Dalmaris recuerda que en una ocasión...
2: Estábamos haciendo un protocolo en la noche y ella nos estaba enseñando cómo agarrar los cangrejos. Con tanto... Estrés que estaba pasando el güey, cuando lo, lo agarré se le cayó una patita y yo estaba en un ataque de histeria. Yo, Dios mío, te le cayó una patita, no puedo. Y Concepción fue la que me dijo: Mira, este, tranquila, que ellos pasan por un proceso de muda. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Son procesos de que uno pasa para aprender, no es como que le estábamos haciendo daño ni nada.
1: La muda es ese proceso en el cual los cangrejos se desprenden de su carapacho para dar paso a que se regenere uno más grande y cómodo para sus órganos
2: interiores.
1: Usualmente este proceso ocurre en noviembre y cuando ocurre
2: Ellos tapan los huecos donde están como es una etapa bien sensible para ellos eh, cuando ellos no tienen su caparazón duro y rígido pues ellos están vulnerables a otras especies así que ellos tapan su hoyo con, con fango y entonces permanecen ahí hasta que se endurezca su, su caparazón y luego entonces pues están preparados para salir a, a consumir alimentos
1: La importancia comercial del huey para el consumo humano, ha hecho que esta especie esté aún más vulnerable. Además, a través de la pesca indiscriminada.
2: Hemos perdido el balance que se tiene en cuando estos cangrejos van a reproducirse, ¿verdad? Hay que darles un espacio. Es importante, ¿verdad?, porque una hembra puede cargar desde 20.000 huevos hasta 1.200.000 huevos, que si no se le da ese espacio, pues entonces no vamos a tener abundancia. Porque supongamos que yo pesco dos cangrejas que tienen huevos, pues entonces ya me estoy perdiendo una gran cantidad de hueyes que probablemente muchos de ellos no van a sobrevivir, pero otra cantidad sí.
1: Por esa razón, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales estableció desde 1999 regulaciones para la protección de esta especie. La pesca del huay común está regulada. Y está regulada por la Ley de Pesca de Puerto Rico,
0: que lo administra el Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Vigilantes son los encargados de hacer cumplir la ley. En las reservas y refugios de Puerto Rico, no se puede capturar o pescar huellas nunca. Entonces decimos que la veda, y la veda es un periodo de tiempo donde no hay pesca. En las reservas y refugios de Puerto Rico, la veda es permanente. no, no hay la Esperanza, que es un, una reserva, pues la veda es permanente. Entonces, para terrenos privados o que no están designados como reservas y refugios, entonces, del 15 de julio al 15 de octubre de todos los años es el periodo de veda. En ese periodo, en esos meses, no hay pesca o captura, este, no hay venta, nadie puede tener eh, juelles en las casas, eh, se supone que no puedas comprar empanadillas o Pastelillos de huella.
1: Con el fin de conservar la especie, se sugiere implementar campañas y programas de educación ambiental para sensibilizar a los habitantes de las zonas urbanas y rurales, prohibir la caza de las hembras ovadas y establecer tallas mínimas de captura.
0: Pero lo más importante que las personas pueden hacer es respetar la veda. Y este para hacer algo, lo que cualquier persona, cualquiera puede hacer es que del 15 de julio al 15 de octubre no comas huella. Si vas a de Chinchorreo, no pidas empanadilla de juey, no pidas
1: salmorejo, no pidas arroz con jueyes. Finalmente, le pregunta a Conchi sobre el futuro de las poblaciones de jueyes ante el aumento del nivel del mar. No hay datos científicos que hablen del tema. Y. No he hecho ningún estudio sobre esto, pero mi interpretación
0: es que si hay subida en el nivel del mar, pues las áreas donde viven los jueyes van a estar sumergidas. Ahora, ¿qué va a pasar con los huellas? Pues yo, mi idea es, o mi hipótesis es que ellos se van a mover más hacia tierra adentro. Porque pienso que el agua va entrando, el mar va, va entrando, así que lo que ahora es manglar, ahora va a ser mar, posiblemente un poco más atrás de esa área, pues está un poco seco y los hueyes van a ir moviéndose.
1: ¿Los huellas viven en lugares donde el nivel freático es bajo o alto? Alto. Si quieres conocer a Conchi, y y el Juey Común, hemos publicado algunas fotografías en las redes sociales de Para la Naturaleza. Además, te invito a visitar nuestra agenda de eventos en reservaciones.paralanaturaleza.org. Allí encontrarás actividades voluntarias sobre el monitoreo de jueyes y muchos otros eventos para conocer las costas y humedales de Puerto Rico. Escríbenos a ecotono.paralanaturaleza.org con tus comentarios, preguntas o sugerencias después de cada programa los martes de 3 y 30 a 4 de la tarde. Agradezco a todos los colaboradores de este programa y a Eduardo Alegría por la música. Recuerda que puedes encontrar este y todos los episodios de Cotono a través de las plataformas sociales de Para la Naturaleza y Cadena Radio Universidad. Les habló Débora Rodríguez, Una Voz para la Naturaleza.